0: 欢迎收听杰斯聊，我是小杰。今天录音的时间是巴黎时间的2023年2月2号晚上的7点7分。听我这个时间讲这么顺，就知道这一集一定有重录。我常常都是边看边打开这个讲稿，我才不是说讲稿啊，这个口播我才想说啊，来看一下现在的时间。那今天是我在巴黎的最后一天，其实是我这一趟欧洲行总算是最后一天。我已经去久到已经有人想说。你到底什么时候才回来？我得老实说，我是我这样讲很欠打，但是我大概三天前我就很想要回台湾。哎，好矛盾哦！我就觉得我自己好矛盾哦。其实我不知道大家在这一次的过年期间，大家应该放了九天或十天的假吧？放这种假，我大概放到前三分之一我就会受不了。大概我只要放个三四天，我就想说 ，OK， 放我回去上班这样子，或者是想说，嗯，接下来我要做点什么事情。但因为这次我是在海，我现在是在国外这样子，所以哇，其实这个感觉比较晚发生。就是我在伦敦的时候，我那几天我都觉得，诶、欸，好像确实很有充电到这样。然后在西班牙的时候，我就开始哎、欸，觉得好像又开始好点的，就是有点。我原本在放假之前，可能个电子剩下十趴，真的是剩下十趴，就已经快要电子已经快烂掉那种。然后我都要强迫关机。如果在上班，我可能会想要直接请假，请个两天这样。然后就总算在伦敦补血补到80帕吧，但是在西班牙的时候又不小心就掉了一些电，就是，呃，因为其实还是要跟有跟朋友出去，所以我就觉得啊好累哦，就是这不是他的问题，就是我本来跟别人出来，我就是会消耗我蛮多的电力，这样因为我是比较比较内向的人嘛，然后就大概就感觉好像电池掉六十五这样，那我觉得还可以，就是这种情况回去上班，我觉得没有问题。然后后来，可是我到法国的时候我就快死掉，因为我在法国的时候其实是大家已经开工的时候。那也因为为了要开工方便，所以我订了一间就是比较比较这个好工作的一间饭店啊。那就是 Holiday Inn 在里昂车站的这一间饭店。那因为这间饭店是没什么好讲的，就是嗯，我觉得很，我之前有把很多饭店都独立出来讲，但是其实有很多饭店。不值得一个篇章，所以我就把它混在里面讲，就是我整个感觉啊跟什么的，然后反正这间就是有就是一个很好的电影嘛，所以非常的基本，但是在欧美好的电影，它又会再更久一点。那相对来说，这一间已经是比较新、比较好的好的电影，这样。那它有一个很长的一个工作桌，那因为我需要工作桌，就是因为我带一台 Mac， 然后又有带那个一个外接式的屏幕，这样，西带式的外接屏幕大概14寸，所以。大家可想而知，就是我的 Mac 左边要放一个屏幕，然后再另外一个我还要放那个录音的器材，因为我现在是为了要维持这个音就是音质啊，所以我有带 Caster Pro 出去。就是你们可能在那个其他 C 那个 P P Caster 的视那、這个 YouTube 频道可能会看到那个很大台那个东西，那我就整台带出去，那还不打紧。然后其实还有一个变压器，所以其实蛮累的，就是蛮多东西。那行李就算了，反正我行李还可以再多带，但就是桌子要很大，桌子不够大就没办法。然后，这次就住在这个。然后，因为我那一周嘛，就是其实我是从开工那个礼拜一一直住到礼拜，哎，其实礼拜天我就先住了，这样，因为我礼拜一也跟大家一样要一起开工，这样。然后想说，嗯，好，我就先先入住。那我就一连住了四个晚上，就是、五天四夜，这样，我就完全没有换，就一直都待在这个饭店。但是这几天，因为我误算了一些事情，就是我们我自己的工作在每天早上台湾时间九点都要开会。那那时候我不知道为什么，我就对自己很有信心，想说哦，边边玩边上班，我很熟悉啊。这样就是说，其实我在日本是加一嘛，在在泰国印象中的减一， 1, 每次都忘记。那以前最远的就是在美西的时候，那美西的时候很就反而是很轻松，就是。嗯，早上九点应该就是美国晚上的六点左右。那那好像是加一小时还是减一小时，我忘记。反正就六、是、点，晚上六点左右。也就是说，我根本不用熬夜。那我自己工作的特性，我们这个工作特性就是，我们早上会需要开一个会，那几乎是每天都要开，有时候可以不用开，但有时候开会开很久，有时候开三十分钟，有时候开三个小时。也就是说，今天在开完这个会哈，如果像我在每个星期的时间，我可能从六点开到九点，最惨开到九点就结束。但如果今天是在欧洲的话，像我在巴黎这个时间，我是凌晨两点要开会。哇、哦，你知道凌晨两点真的不是一个很适合人工作的时间。一来在国外的凌晨，我真的觉得外面真的很多疯子，他们大吼大叫啊，然后车子在那边飙啊或什么的，反正就很很烦。然后那个时间也不太，我真的现在没办法每天熬夜。我的我现在的体力，大概是我一周我可以熬一天夜。然后我就要花一整周去补完这个眠，这样因也也也老了。我想说，哦，我我只能这样子。但是如果我每天都要熬，真的会死人。这样，那我也没有办法说什么。哦，我不开会，因为这开会其实在我们嗯、呃、这个工作上很大一部分，所以我就要凌晨两点起来开会。或者是如果没有睡，那我第一天，呃、哎，其实台湾时间的礼拜一我们没有开，我们没有开会。然后礼拜二那天我技术性的没有开会。但礼拜台湾是礼拜三早上这一次会，我就，我就真的就是那天我就完全没有睡，我就是直接从晚上这样一直一直就是忙忙忙忙到凌晨两点，然后才开会。那因为是开工嘛，所以一大堆工作就直接迎面而来，你知道吗？就是，嗯，因为我们公司是跟美国一起的，就是其实是美国那边会派工作过来这样，所以哇，他们就好像哎、欸，我已经两个礼拜没有看到你了。我十天没有看到你，我要跟你 sync 一下，我要跟你同步一下。那同步就是一堆东西啊，那些东西我不一定能够那个马上接收完所有的东西，这样我就会花好多好多好多的时间，然后去去去想说，哎、欸，我两周前在干嘛？那认识熟一点的人都知道，我记忆力超级差，我可能前两天讲的事情我都不知道，所以我很需要别人提醒我这件事情。然后又是因为这沟通上面大部分都是英文，所以难免会有一些就是比较不好不好理解的地方。所以那天我过生不如死。那天我们凌晨两点我开会，就是我很恍惚，你知道吗？两点的时候我想说 ，shit， 我大概只能再撑个十分钟，那、呃、就再撑一个小时这样。就一路会就开了三个小时，那个三个小时不是说你听别人训话或听别人讲话而已，那三个小时就是我的，算是技术的主管在问我说：“哎、欸，那这个你要怎么做？哎、欸，这个你怎么打算？哎、欸，你昨天看了怎么样？哎、欸，你上次是做什么？”我就想说 ，fuck， 我完全不记得啊！因为我今这我我是一月初的时候，我的同事离职嘛。那我同事离职，其实他之前是 in charge 人，就是他之前可能会再把工作派给我。那因为他离开了，所以就变成说，嗯，我也没有人可以派了，我就要扛一下这所有东西。但是，在所有的设计跟之前的讨论跟所有的架构，其实都是他直接跟我们的技术主管去直接做沟通，这样。也就是你现在问我这些架构是什么东西的时候，我就想说 ，OK， 给我一给给我三两个小时，我去我去看一下东西，我去研究一下，这样我必须要重新研究。我并不是非常，我并不是非常非常的熟悉这些东西，这样我想说，完蛋了。但是那两那三个小时我真的生不如死。那三个小时结束之后，我就觉得完蛋了。我明天又要开这个会，因为我们有有时候如果嗯、呃、事情许可都做得完，或者是都在进度上，我们是可以不用开会的。那样 f u 现在在我明天一定要被追查，然后明天一定要开会，所以我大概礼那个台湾时间礼拜三整天我都在工作，我我我都在工作，就是我那天我去呃巴黎铁塔吃了饭，吃完饭之后，虽然说逛到比较晚，但是我大概从呃巴黎时间的下午六点之后，我都在工作，一度工作到两点凌晨两点要开会这样。但我中中正有冲出去买一点东西啊，因为我发现说天哪，如果这样我不喝咖啡不不吃点东西的话会很惨，所以我就去对面的，又像便利商店的地方买了一点东西，这样哇超级痛苦，然后我就也撑过去了，我就也撑过说啊，就是第二天的开会，我就也也应付完一些东西这样，然后我就觉得说天哪，好像不能这样，于是我就把剩下的台湾时间的礼拜五跟礼拜六都请掉，没有说礼拜六请掉，因为礼拜六是那个补班日嘛。所以 ，there we go， 就开完这个如释重负的会之后，然后我就请两天，因为我原本只有请礼拜六，因为我搭飞机，我大概是台湾时间的礼拜五傍晚我要搭飞机，所以早上开礼拜五早上的那个会，其实我是可以开的。我想说，开完忙完就差不多准备可以搭机这样，我原本计划是这样，但是那个时间在在欧洲，像我现在,在巴黎这边的话是。凌晨两点开完会，然后我再忙一下，可能到零早上可能六点，然后我大概十二点的飞机。虽然说我住在现在住在机场旁边，但是过去也要一点时间。这样就是我可能只能睡四个小时。那四个小时搭飞机，我在机上，虽然我这次坐的舱不错，之后再再跟大家分享，但是我会觉得说，嗯，好累、哦，我想要好好享受这个机上的一些东西。这样，所以。哎，我又不想让自己太累，我想说，我今天都出来玩了，那就好好休息。所以原本只有礼拜六请假，后来我决定礼拜五也请掉，就海阔天空，你知道吗？我想说 ，yes， 我只要把今天这群这些人的这个回应全部的疑问全部都解答完之后，我就可以好好的放假，这样就至少可以享受一下我在巴黎的最后一天。所以我在巴黎最后一天还是在机场附近，但是。就就比较 free 一点，然后就觉得说啊好，那我明天就可以准备搭搭搭飞机回台湾这样。哎，总之好累哦、喔。其实这个在在整趟的这个旅行当中，我们中间的邮寄啊或什么的，我都会慢慢的发上去啊，我都会慢慢的发在我们的节目上。那我们呃我们的过年期间哈，那个流量超级差的，所以大家可以加减去听一下。那我最近也有一些思考，我就顺便插出来讲节目的部分。我觉得有点失望。我发现其实大家没有很喜欢听、就是，就是就是旅游哎，其实大家对旅游一点兴趣都没有。就是不能说一点兴趣都没有，我的旅游流量是可能我讲家,家人的流量的一半这样。但家人不是每天都可以消费或每天都可以讲的。然后有时候我讲，我觉得，哎，就是有点，就是有会我会后悔，我会觉得说，好像不太该讲这种东西。因为我我其实在乎一点，并不是说什么哦，这样子我家人听了怎么办。不是我在乎的点，其实是说我很怕一些听众听了这些东西就觉得我的状况很糟，因为我最近真的听到太多太多的资讯或者是流言蜚语在讲说，哎、欸，小杰最近状况是不是不太好？不是我的状况本来就是时好时坏，但是我不好的状况可能就是可能在人生当中在开就是在所有的生活当中可能只占了十趴，其实这蛮少的吧。其实蛮少的，我大部分90趴都是还蛮开心的，在工作、在录音、在干嘛，然后在生活。对、啊，那当然是有一些不比较不开心的东西，或者是什么东西，我想说啊，那我再把它记录下来，或者是直接把这边当发泄。有时候啦，对，那大家真的不用太太认真去去针对那些东西。有时候我我讲完我就没什么感觉，但有些东西即使讲完，它还是没有办法解决。那大家真的就听听就好。那如果你有嗯、呃、一些。嗯，你自己有共鸣的话，那我觉得不错；，那或者是你也觉得有被疗愈到，那我觉得也不错。但是，就当做我们是一个非常非常远端的朋友，我们是一个非常非常，我们是永远都不会碰到的朋友。对，因为我真的觉得，如果拿这些事情来问我本人的话，我会觉得你神经病，我会觉得你神经病。这样就是，嗯，我也没有很想要把节目做成，就是说，呃，跟听众距离拉很远。但是如果听众把这些问题拿来问我本人的话，我会觉得说，我现在根本就不在那个状态上，因为在在巴黎这一趟我，我有见我朋友嘛，然后呃，我就也非常非常老实跟大家说，其实我我自己本身的的这算人格嘛，其实有非常多个，所以有时候你拿别的人格来问我问题，我是完全听不懂你在讲什么，甚至会觉得说你可不可闭嘴？但是我不会演，我不会真的这样讲啦，你知道吗？我不会真的这样告诉你说。哎，笑得、hey, fuck up， 这样，那我就觉得，嗯，就放让他留在那边吧，就就让他放在那边，然后大家再听一听，然后大家也可以给我一些 feedback， 但是不需要问我我好不好，我好，我我如果真的不好，如果你今你有看过一个极度忧郁的人，然后在那边在那边录音的吗？极度忧郁人不会这样做啊，大哥，真的出问题的事情，那个人可能会，嗯、呃，我不要讲那个人好了，大部分人可能会被关在，嗯，不能说被关在，自己可能躲在房间里面。然后看的要自残的也有，然后看跳楼的也有。我做这些事情嘛，没有。我觉得正正当当的，还在每天都在更新我动态。大部分我，我当然有低潮，但是老实说，我低潮，我如果我真的有低潮，那应该会是我连动态都不会更新，然后我可能没有更新个三四天，一个礼拜，这才是我真正的低潮。低真正的低潮不会用节目的方式展现出来。那节目因为有制作的需求，我没有办法说啊，这、那个。这个呃，我就就每天都在讲说一些很无聊琐碎的故事，然后有时候这个情绪也会多加一点，就是我会想说，好，那我就在这边好好的给他发泄下去，这样，所以那个情绪绝对是有加成效果上去的。大家真的无需无需太过关心这样子，然你要关心也可以，好意心领了、啊，但是对，不用不用不需要不不不不需要去治愈我啦，我好像比较不是想要呃取暖的，但我反而希望大家听了会觉得。啊，我的家庭也是有问题，他的家庭也是有问题。我不是那个孤单的人，我不是那个嗯，就是不一样的人。这样，因为其实即使大家觉得我过得相对好，但其实不然啊，其实不然。那我们就再讲回，就是我在巴黎这一趟，我见一个朋友嘛。那这朋友其实也跟我也,也深交一段时间过，那他其实不太知道我的所有的过去，他也是听了我的 podcast 之后。才知道我这些过去、嗯，他就有当面跟我问一些事情，然后，呃，因为他比较喜欢就是直接问这样，然后我当然要回答，但是这个过程呢对我来讲是相对痛苦的，就是很多时候我都喜欢把这些东西就放在过去，我都会说这是过去，这是过去，这是过去，这,去这样对吧、啊？然后也也证明了很多，嗯，他的假设跟我的假设，对吧、啊？那个他对我的假设，然后也发现很多很奇妙的事情啊，对啊，我觉得。这可能之后才 P 一集再讲，因为我们聊了非常非常多很深的事情，那很多其实跟家人有关。这样就例如就就例如说，其实呃我自己在家里的这个不能说地位，我应该说我在家我们在家里的结构就是我跟我哥跟我爸妈妈。那有听我前几天家人的这个特辑，<笑>就很严肃那几期啊，都知道其实我不是一个太被认可的人，然后我也都是一个不被重视的人，不管是金钱上还是。呃，所有的事情，大小眼啊，或者是，就是，嗯，就是我就是一个非常非常，我就是我其实算我是一个非常孝顺的、欸，老实说，但是他们并不是特别特别在乎这件事情，他们在乎的是哦，另外一个就是那那个人有没有穿那个这个孙子有没有传暖，孙子会不会得 COVID， 然后怎样子？大家可以去听前几集，你就会觉得很荒谬。但其实有时候听众也是比我还比我还义愤填膺啦、啊，我已经习惯了，呵呵，我已经习惯他们的大小言，所以，哎，就就就蛮累的啊。反正这也不重要，就是后来才，因为因为其实每个人状态不一样嘛。那我这个朋友其实他就是比较比较是比较是就是我哥的这个位置，就是他也不在台湾去，他不在台湾陪父母，这样应该是说工作不在台湾，所以他没有在家里陪父母。那他的弟弟。就在在在台湾，然后也是比较能够孝顺父母，但有没有孝顺我是不知道啊。但懂那个意思吗？有点像是我跟我哥的感觉，就我虽然在台湾，然后呃，我我可以尽我可以去孝顺父母，但是大家其实像我们家状况，就是我们家还是比较重视我哥跟他的孙子，就是他的儿子，也就是我爸妈的孙子嘛。这样，所以懂懂那种感觉吗？就是哎、欸，其实有些人像是这一个朋友， a k a 听众，他就发现说，哎、欸，其实。呃，真的会有这种事情发生，这样。然后自己的弟弟或自己的呃妹妹，就是比自己小的，虽然在照顾，但是父母可能会大小眼。那他就有在好好的跟父母在讲这件事情，就认真跟父母说啊，其实虽然我在国外，然后呃但是其实大部分他要照顾呢，都还是会是弟弟来照顾。那其实你可能要对他们好一点，就是对对你好的人好一点，对你对愿意照顾你的人好一点，这样子。对，所以我觉得节目还是会影响到一些人呢、啊。我觉得只要影响一个人，就是好事一件。这样大家就，嗯，我觉得蛮好的。因为老实说，这个老实说，这边这个节目还有非常非常多我的另外一面或什么的。那我的用意其实也只是把它讲出来。那像像像，像如果我哥听到，他绝对不会这样做。呃，我说我哥听到，他应该不会持续这样做，他应该会做一些改变，或者他理解这件事，他会做一些改变。对，那我们家就是长这样子，我们家就是长这样。我们家的的这个几十年的渊源，几十年的爱恨情仇，都是就就是很复杂。还有一些是没有讲的，但是光你们现在听了就已经觉得天哪，怎么会有人这样？怎么会怎么会有一个人家就是家里这么可怕这样子？或者是说，怎么会有一个父母愿意敢这样子对一个在台湾照顾你的人，怎么敢这样讲话？对，但是我们家全部都发生过。然后你们想，你们可以，我真的还真的还少讲很多、啊、然后，如果今天这件事情对听众，然后哎有有这种反思，像是我这个朋友，他就提醒父母说要对这个照顾你的人好一点，那我觉得就，嗯，就挺好的，嗯。就对，因为我们家没酒了嘛，我觉得，我觉得我们家是没有酒了。那不同位置的人听到不同的片段，那也可以感，嗯，也可以感受到，那这个都是好事。好，这一段讲太久，了，我要跳过去，这个这个太严肃了啊！反正就是节目很诡异，节目很诡异。其实旅游，其实旅游东西花的时间反而比较多，因为旅游很多好，我都好需要这个去，嗯，去确认一些东西啊，或者是。去组织一些要讲的东西，其实家人这种东西我是没什么不希望，不需要动动大脑。但是大家好像比较没有想要听家人的东西 ，I don't know。那跟着他，大家好像没有听想要听旅游的东西，但是这个不会变的啊。我觉得旅游还是还是蛮重要的，就是哎，因为你其实今天一直讲家人的东西，这种东西是会有一天会没有的。我们做节目还是要有一点那个，有点有一点想法，我们必须要不断产出东西。所以你自己永远都自己讲家自己的家事。但家事，我们先不要说他们会老的那一天，就是因为其实我也没跟他们一起住，所以我我可能三个月我才跟他们吃一次饭，这样，那这个这中间其实就没什么东西啊。那我们其实很少会会赖或什么的，所以，嗯，这个不是一个好的一个节目走向嘛，那我们当然还是会有，其实今今年应该还会有一些新的尝试，那大家就再帮我告诉我一下，你觉得你比较喜欢哪一个？这样好，那哎，我们要回来旅游。我来这边就是我们的巴黎行，哎，巴黎行这一趟，巴黎行这一趟，我我几乎都在饭店。我在巴黎待了五天，我只去了一二三四，应该只有四个景点。那这个景点说实在都是同一天解决的，这样就是埃菲尔铁塔上面的那个餐厅，然后还有旁边的夏乐宫。然后再走到旁边的凯旋门，呵呵其实都很近，跟像谢大道这样，懂那个感觉。就是我其实就是就是完全就是进去晃一圈，但因为呃，原本想去奥赛，原本想去橘园，原本想去罗浮宫。虽然这三千五之前都去过，但是它涨有时候会换嘛，所以我有时候想说，嗯，好像可以再去一下。因为我我通常我不知道去哪边，我就在欧洲的话，如果不知道去哪边，我就会去去去博物馆这样。那一些什么一些很远的地方，什么什么宫什么宫的，我觉得之后再去吧，因为我真的这几天真的无敌累耶。这这这几天真的是无敌累。然、啊、那我们就讲讲我我我今我这这一趟这个去的这唯一几个景点依次讲完。那我先讲比较好讲的，就是夏乐宫。夏乐宫在这个巴黎铁塔的正对面，那它是对面，它是过过塞纳河的对面。大家应该知道巴黎铁塔吧？应该没有人不知道吧？对，那如果你从夏乐宫，你想要拍这个最好的埃菲尔铁塔的话，那在夏乐宫是蛮好拍的。这样，那如果你想要拍一个很大只的巴黎铁塔的话，我觉得你可以带的焦段大概在80到120之间，这样就是单眼的单眼的焦段啊。这样，那如果你是手机用户的话，你那个三那个 iPhone 的三倍镜应该是不错，对，也是可以把整只拍下来。这样，但是真的很吃天气，因为我们那时候去的。天气其实已经不好了，这样我们那个时候在那边的时候，其实云已经很多，所以整只埃铁塔蛮暗的，就是多云了。所以这个就还是要看一下你的运气如何。对，那那边就也蛮多人的，可能还是要小心一下扒手这样。那这边下工完当然就凯旋门，凯旋门我也去过，所以我真的不知道我这次来巴黎到底在干嘛。这在巴黎都在工作，我这来巴黎都在工作，完全就没有在。就是进去干嘛这样？那我也我也没有想要去哪边，我对巴黎就是兴致缺缺。好，然后这个呃，香榭大道，因为我之前也逛过，就是什么，就是一些奇怪的店，我当然没有进去，因为我不是精品卡，所以我就没有进去。所以凯旋门跟香榭，我也是觉得好无聊。嗯，真的就好，我就是去过就好这样。那再來就是比较重要，的就是那个 effort、呃 e、r 夫 tower 就是那个埃菲尔铁塔，就是巴黎铁塔。那我们是在上面有一间那个米其林一星的饭店，这样跟着的餐厅吃饭。那这这一餐其实我老实说，我们也是先先总结，因为我每次都会讲讲的太发散，所以我都要先总结。先总结就是这一间大概有百分之五十的钱都在那个 view 上面啊，也就是它 overpriced 非常非常严重。它本身它以前其实是二星，但几年前说二星，后来降成一星。但是我完全不意外它为什么会降成一星，因为这间如果有二星的话，我觉得这个请客罗要升三星了。这样，就是这间饭店，我先讲这个价格，大概在一百五十欧上下。那这完全不含你说的酒，如果你就不小心点了一个酒，像我们点了一个 rose 的的那是什么，算是有点像迎宾啦。进去的话，你在点餐之前或什么的，他都会给你迎宾，跟一个。也个很像开胃菜的东西，这样我我不知道它实际上叫什么，因为我不是西餐专家。那一杯 38, 38、38十八欧。看我们看到账单的时候都是傻眼，就是我们如果知道那个价格是那样，我们就不会点了，因为太贵了。38欧，我可以外面只开一瓶 rose， 但等级可能那个我记得是2015年的 rose， 所以我也不太觉得它会是一个多好的 rose， 反正不重要。就那个 rose 很贵。然后我们也各点了一杯白酒，一个是 moscato， 呃 ，moscato 跟另外一个是 risling。那老实说，这个这两支嘛，这个 moscato 跟我想象中 moscato 不一样，这个 risling 跟我想象中 risling 不一样。就是这这几杯酒只有 rose， 我觉得嗯好，就是 rose。但是嗯、呃、因为他们这个 risling 跟 moscato 都是用法国的酒，对，他们都是用法国的酒，所以我可能不太熟悉他的这这些酒。在这些就是他们这些酒的表现味道，我不太熟悉啊，这样所以喝到时候就這樣嗯，哦，好，法国酒 ，OK， 原来法国酒是这样，对所以这个就是酒。那剩下餐的话，我觉得 OK， 哦，我觉得 OK， 嗯，我觉得如果二星就有太过于，但是我老实说，我自己是很不懂米其林的人，就是我每次吃完美其林都有个想法，就是这到底有多少，这到底到底有多少钱是花在那个。可能比较功夫菜，或者是为了装饰这些东西，我我好像不太懂这个东西，所以老实说，我很不适合吃米其林。就是我跟你资深米其林一星，我就觉得好像还可以，但是二星以上好多东西都是一些我不太理解的范畴。那这些拿过二星，但它的它就没有那么稀花，然后当然倒数也是不多，那基本上都还蛮好吃的，就是我觉得都在水准之上，啊，就在水准之上，然后就觉得哎、欸、可以吃，但是你算完那个价格。或者说我们走出去的时候，我们应该，呃，含定金这样加一加。我印象中是我算一下，一百八加一百四加一百四，我们付了快要五百欧。我们讲简单，我们算四百欧好不好？四百欧现在四十三十，其实我们一人付了六千块，六千块，六千块你在台湾应该可以吃快要三星了吧？米其三星应该是没有问题吧？所以我觉得，为什么我说他大概一半的钱都在这个 view？ 就是因为真的真的真的太贵了。好，那我们就会讲这个 view。食物 OK， 就嗯不太懂，但是呃位置跟就讲位置好了。它当然它在阿巴尔铁塔上面没有错。那它大概是在呃离地面他好像印象中应该是100多公尺， 1 2 3公尺吧这样。那它有个专属的电梯，就是你从一楼，大家有去过铁塔就知道，他们其实要排队。但是如果你今天是吃这个餐厅的话，它有个专属电梯，可以直接从一楼直达到这个地方。那当然，如果你如果你都既然都可以就是搭上来，那你可以顺便逛一下那个埃菲尔铁塔。所以你也可以当做你付了这个好几百欧元，里面就是有一张埃菲尔铁塔的门票这样。哎，反正我觉得太太贵，然后有这个专属电梯，我觉得很不错。那实际上它的这个位置跟这个 view， 它其实就是它是一间，它其实是一在一间，嗯，一间高空的餐厅，然后它就是在埃菲尔铁塔的某一个、某一个、某一节上面，然后它是完全就是围成一圈的，所以它一圈都是它的餐厅，它的餐厅就是你要一直绕，你就一直绕、一直绕、一直绕，对，就是蛮蛮有趣的一个设计，这样对、啊、然后 view 非常非常的好。view 非常非常好，这个这个就是他们的卖点了、啊。当然，他的 view 就极好。那有根据同行的这位朋友说，呃 ，Emily in Paris 的第三季啊，就是在这一间餐厅吃。这样就是他们在第三季，应该是 Emily 有做梦，然后好像被好像从某个地方跌下去吧。就就是跟那个他的两位主管这样子。对，然后他他往后跌下去，那个场景应该就是在这边。然后他们有说啊，要在埃埃菲尔有一个有一个聚餐，然、啊、后跟忘记是忘记是哪一家。对，然后这个美国,国主管又来抢客人的那一，那那那一餐应该就是在这边，这应该就是在这边发生的这样。那我没有，我我不太确定，但是这个是我的我朋友说的，所以他就说、啊、这这一餐就是 Emily in Paris 这样子。也很好笑，不过没有，不过不过这个、这个我倒觉得还好，因为我就我我我我就觉得嗯好就是一个高通的餐厅这样啊，那这个价格大家就自己自己评评理，然后就是《Emily in Paris》里面的一个场景这样子。那、啊、虽然有降心，但是如果今天你是一年一度的盛盛盛世或盛，就是一些很大的日子的话，那我觉得你可以来吃。比如说你可能是蜜月啊，那可以来先定一下，那需要先付押金。那如果你是呃没有来过想朝圣，那我觉得也是朝圣，应该一次就好。我没有想到第二次要来的理由这样子，对。但是旁边大部分你来这边的人，那个也是非富即贵，每个人都穿的很可怕，带的很可怕，应该只有我穿的牛仔裤都走上来这样子，反正也很好笑，对吧、啊？就是也推荐给大家这个，呃要价不菲的餐厅，你应该是没有200欧你是下不来的啊、哦，所以大家自个这个小心啊，自个小心。那哎、欸，还有什么要补充？哦，还有一个就是为什么我为什么我觉得它会被降一星？因为它其实服务非常非常非常的随便。就是一般人说，你放刀叉其实不太，嗯、呃，通常你会稍微稍微慢一点。但我觉得他们放刀叉有点像是哦，我把东西摆到定位就好了，这样他们不会去，呃去把它弄成，例如说这个刀叉它是平啊平行的啊，或者什么。然后我也看不太懂他们的方法，因为他们有时候那个左手边跟右手边的餐具有时候很近，有时候很远，这样。然后，呃，像我，因为我们喝我有喝酒，那那时候喝水我也喝很快，这样。后来他们补水的速度也是蛮慢的，对。正常，因为正常来说，这种不会让你自己去倒水的，一定是有人 serve 你。但是这个速度，我觉得他人手是蛮多，但是同在场的客人其实也很多，所以这个服务上我觉得是有。我是觉得是有一点扣分的，但是一点呐，这样。然后还有一件事情就是他们在摆摆放餐具，除了刚刚那个间距很奇怪，左侧跟右侧餐位间间距很怪以外，他们摆餐具是会越过另外一个人的。就例如说，呃，我跟我跟我朋友呢，我们其实不是坐对面，我們是坐就是一个方一个一个方桌一个这样的方桌，但是我们是坐隔壁的这样子，我们是坐隔壁的，但是他放餐具的时候也并没有就是。走到，呃，客人的右手边或者是左手边，这样就是他没有走到，他反而是绕过另外一位客人，直接直接把这个餐具放在比较远的那个客人身上。所以，如果今天你是他旁边的人，你就会发现说：“干，我前面有一只手，这样从我从我面前伸过去。”这样，这个其实我不觉得，不管在在什么餐厅，就是你只要是有一点档次的餐厅，都不可能发生这种事情。就我觉得是有有一点点荒谬，因为这蛮怪的，这真的是蛮怪的，这真的是蛮怪的,的,的。即使你今天去吃个什么，呃，夏木你或什么王品，你不会看到有人就直接就直接把手这样、呃、就就丢过去，然后而且他上面手上拿的可能是叉子或是刀子这样，你不觉得很荒谬吗？但但是当然了，我们就这个只是只是一点小观察，大家就呃就就稍微听一下，对，反正来这边重点还是。这个 view 跟还算不错的食物，那价格其实定起来其实是蛮高的，这边也给大家一些参考。好，那哎，这集好像已经差不多，好像介绍差不多，那就先断到这边好了。那另外，我再录一集关于那个我在里昂车站附近，因为这是住里昂车站的 holiday， 那我们之后再把它录成一集。那这一集就先到这边啦。如果喜欢这一集的话，可以把这集分享给你觉得会喜欢的朋友，或者是所有朋友。那记得也可以到我们 IG 去追随一下 JZT 点 T 也 OK。然后也可以在各大平台帮我们五星留言啊，你可以问我任何的问题，我都会回答。然后记得帮我们呃订阅，好吧，帮我们订阅跟留言一下。对，那我们还有抖内啊或者什么的，大家都可以参考一下。好啦，那我们这集就到这边，感谢大家，我是小杰，我们下期见。好，我们又片尾了我。我我我老实说，我现在真的有点 c o n f u s e 我这个这些旅游到底要怎么做？因为其实我我我我真的每天把这些东西就是很很很细节列出来，我都觉得好像有点无聊，就是很像在很像流水账这样。所以这一次就尝试了，我把一些景点提取出来，然后跟大家聊一聊我觉得不错的地方，这样，然后大家看反应如何，再告诉我。啊、那饭店的话，我们就再在选在选择性好了，对，因为像我今天这一集这个饭店，老实说，我真的不知道讲什么，就是就是一件很标准的好的电影，这样就是 OK 的好的电影，所以呵呵，好了，先先到这边。